0: God morgon, god middag, god kväll. Ja, det beror på när man lyssnar. Exakt, så tänkte jag också. Och det är också ett citat från en film.
1: God morning Vietnam. Är det inte... <laughs> det är good morning.
0: Nej, det är väl Truman Show tror jag, som säger, uh, han, Jim Carrys karaktär säger det till folk han träffar. Passbanks
1: Han uh, vill liksom föregå hela dagen. Ja, uh, precis. If mm. I
0: don't see you, good morning, good day, good night eller något sånt. Mm. Hur som helst, så ni välkomna vilken tid på Dingnet ni än lyssnar på detta. Kul att ha er här i öronen.
1: Absolut. Vad ska vi köta om idag?
0: Ja, vi tänkte att vi måste ju komma in lite på Europamässeskapet som har varit här. Mm. För där är vi ju lite nyfikna på att höra om dina, vad ska man säga? Dina bravader. Ja, bravader, din, din känsla kring eventet på plats och ja, men kanske hur jag upplevde det från distans och sådär.
2: Det är jag ju väldigt nyfiken på också. Mm.
0: Exakt. Hur ska vi börja då?
1: Ja, vi kör igång bara. Och så ser vi vad som händer utifrån det.
0: Jo, men jag menar du eller jag. Vem går <skratt>
1: <skratt> nej, men jag, jag är som sagt väldigt nyfiken på hur du har upplevt EM mm. hemifrån.
0: Mm. Jo, nej, men det har ju varit så här... Eh. Jag har ju varit en intensiv discgolf-följare på Youtube och så vidare i många år. Men den här nyhetens behag och liksom euforin och kolla på tävlingar har redan lagt sig liksom efter några års nötande. Sådär, att, att Det har blivit lite mer blaseartat och inget sådär som man har riktigt kristat sig framför och inte kunnat blinka knappt. Sådär. Men, men nu kände jag nästan att när man följde det här på, på spin och på more discgolf. Det var ju både damerna och herrarna som eh, visades där det var liksom som en liten itänning tyckte jag att det var så jäkla kul att följa, följa de här personerna, vilket på ett sätt kändes lite otippat med tanke på att de här storstjärnorna som man är van vid att titta på inte var, inte var där, men det kanske var det som gjorde det extra spännande mm. och att det såklart var många svenskar inblandat liksom, framförallt på NPO då får man ju säga, mm. även i vissa andra klasser, men de, de filmades inte på det sättet eh, i alla fall men, Nej. nej. Eh, eller åtminstone inte som jag har sett um, så det var ju riktigt riktigt roligt liksom att följa flera svenska som slog som toppplaceringar inte minst Josef Berg till en början då som startade ju med hot round liksom mm. det var ju så roligt när man, när man kunde se det och första rundan följde jag också på judisk sen följde jag inte resten för att det var för spännande liksom jag ville se det i sin spänning på Youtube på Coverage då däremot så följde jag alla andra klasser på judisk och det var ju, det var ju många att följa liksom, Matilda Ringbom exempelvis var ju sjukt spännande att bara sitta och uppdatera telefonen liksom och se kommer de lösa medaljer sådär så det var roligt och även MP40-klasserna med Christian Bengtsson och gänget och sen MP50 inte minst. Mm. Shit, två medaljer. Och Rickard Kappling. Kän, känns senast bättre, min förlust mot honom. <laughs> ja, ja. I laget SM. Eh, alltså. Vilke, vilken tävling han gjorde.
1: Ja, verkligen. Och han gick ju nästan 40 minus på fyra runder. Ja, något sånt. Och Så ja.
0: han vann ju där för en annan svensk. Ju. Mm. Jonas Helleblad, som vi också förlorade mot. <laughs> ja, just det.
1: Du har ju haft äran och förlora mot båda <laughs> dem. Både Precis. mot guld och silver.
0: Ja. Så nej, det var, det var en innest att följa det faktiskt. Och det jag, jag träffade ju både Josef och Linus. Jag fick gå ihop med Linus på NTN i Lund nu på andra rundan. Tack för att jag gjorde en hyfsad runda och han gjorde en hyfsad dålig runda. Mm. <laughs> vi möttes på mitten.
1: Och sen tog ni olika håll därifrån. <laughs> ja,
0: vi kan, vi kan stanna storyn där. Ja. <laughs> Nej, men jag sa det till dem efter första runden. Det är roligt att vi ska gå ihop, Linus. Eller åtminstone. <laughs> jag tycker det är roligt i alla fall. Du kanske inte tycker det är lika roligt, så. jag. Nej, och då, då sa han, jo, jag tycker det, är kul. det ska bli kul att gå med dig. Men vi kunde ju spela ett lite högre upp då, mm. Vi låg på en del av plats tjugonde efter första runden.
1: Mm. Vilket ju verkligen är helt okej okay för dig. Ja, det var det är ju typ
0: bra. nästan 9,70 eller sånt här. Så ja, det är, ja, ja. Absolut. Men nej, så jag sa det till både Linus och Josef. Jag för dem där att jäkla bra lidat. Alltså, och vad kul det var att följa er liksom, på, på EM. Det var helt och det, genuint. Alltså, det var helt fantastiskt roligt. Och de var ju glada över det också såklart. Mm. Och det var kul att följa dig med. Men, mm. men kanske mer... På dina livesändningar som du <laughs> gjorde, <laughs> en efter det faktiska resultat.
1: Ja, som du, som du inte heller såg live <laughs> nej
0: jag, jag, var, jag var tvungen checka in lite grann ändå, för att se även om det var lite spoilers. Och sådär då. Så, så var det ju ändå kul att se dig. Jag tycker fan, du, du skötte det bra liksom. bra på att snacka på rätt sätt.
1: Ja, kul. Mm. Det är ju himla svårt att veta. Det var ju ganska spontant också, mm. påkommet. Därför kom det ju information ganska sent också, samma mm. dag. Någon timma
0: innan nästan. Ska vi ge kontext kanske till de som inte vet vad vi pratar om?
1: Ja, nej men jag var ju nere på plats och spelade ju inte på finaldagen av naturliga skäl. Så då tog jag min mobilkamera och gick ut och livesände helt enkelt. Mm. På, först då uppe på det som heter canopy the Meadows, den mm. andra banan. Där åldersklasserna, förutom här juniorerna eh, spelade då. De startade ju lite tidigare. Det var väl egentligen de äldsta först
0: då. Mm. Och så var det via Discord-poddens Facebook? Precis, ja. Vi se. Så gå in där. Mm. där ja, det du går det nog du dyka att upp, upp lite, också. lite vad som helst ja. <laughs> på ett bra sätt ja,
1: nej men förhoppningsvis var det ju sevärt på något sätt i alla fall ja. det är ju lite speciellt att gå runt där och viska
0: liksom. Jo så är det och sen så tappas det ju teckning lite, lite nu och då kanske men jag tyckte ändå mm. att det verkar vara det var liksom kul att checka in och, och se var någonstans i tävlingen du var mm. <laughs> det spangar runt lite där
1: ja, man kan säga, jag, jag var ju ganska orolig för att jag bara flåsade hem till Sverige mm. ungefär. För det, det, var ju, det var ju väldigt varmt även när man går bredvid. Mm. Kanske ännu mer. Jag rör väl på mig ännu mer skulle jag tro. Och jag var ute fler timmar och hade ju också en väska på ryggen. Mm. Jag var ju tvungen att bära med mig några lite vatten och allt möjligt. Så det var nästan den tuffaste dagen fysiskt.
0: Ja, jag förstår jag nej, nej, så sammanfattningsvis var det jätteroligt att följa det från hemmaplan Mm. Det tyckte jag verkligen Och eh, viss så såklart Att man själv inte kunde vara med det Och testa banorna eh, Det verkar ju som att det kan till och med Var sista gången som de spelas
1: Ja, så förstod jag det som Det var ju något spelamöte som jag missade För vi fick inte vara med på plats mm. Och jag kom in lite injektande också mm. eh, I på vanlig måndan. ordning man det man Ja, lite så <laughs> Och då då, det kan man ju återkomma till också sättet jag kom in dit på eller, Men,
0: menar, du, menar du din tidsoptimist all, din tidsoptimism i allmänhet eller? Ja, nej, det, det,
1: här, det här var ju ändå eh, flygplansresor så det var ah. ganska planenligt så sätt. Men ja, man, ja, då, det
0: och, var det en panintende där? planenligt? ja just det no,
1: Nej. Uninterred. det
0: var jag som hittade den där guldkornen ja
1: Nej men just det där att, att få vara på plats. Det var ju verkligen en ynnest. Mm. Och då kan man väl lika gärna ta det från början då. Min prestation. Mm. Vi pratade ju om det mm. innan jag skulle åka ner. Att jag åkte ju liksom inte ner och trodde att det skulle gå särskilt bra. Nej. Och jag åkte ju ner och spelade plus fyra, plus sex, plus fem. Och det var ungefär förväntat mm. skulle jag säga. Det var, det var ungefär så jag gick på träningsrundor. Och det är rimligt. Jag hade, jag hade kunnat gå några kast bättre kanske. Men jag hade också kunnat gå väldigt många kast sämre mm. på den månaden.
0: Nej, men jag håller med. Jag, håller med dig och man, man, jag kollade ju följde dig såklart också och såg ju att du exempelvis alltså det, du, det du kunde göra bra, det gjorde du bra. Du puttade framförallt extremt bra under hela tävlingen. Mm. Va, hur många missar hade du? Liksom?
2: Jag
1: tror att i statistiken så är det tre missar inom cirkeln. På tre rundor. Men det är ja. egentligen bara en vill jag säga.
0: Ja, alltså, två en semispitt och en spitt.
1: Ja, precis. Mm. Ja, men en och en halv då kan man säga. Mm. Eh, en var en ren miss på runda två. Mm. Och då var det ändå på hål tolv. Så det hade du spelat, av blev det? 29 hål i rad utan mm. att missa en putt i ja. Nej, och sen jag spelade jättebra. Liksom alla inspel och alla mm. midrange-kast i stort sett. Och puttekast. Det var väl liksom ett inspel. Som jag kände att jag missade. Och det var det sista på runda 3. På honom <laughs> Så det Typiskt. var ju tråkigt. Ja. Uh, nej men det är väl mer vad minnet säger liksom. Mm. Nej men det var, absolut. Det, det var lite så att jag, jag gjorde verkligen det jag kunde mm. i stort sett. Sen tar man alltid något fel beslut. Någon dålig diskval. Första rundan. Som gav mig en trippel bogey. Mm. Kombinerad med ett dåligt kast givetvis. Mm. <laughs> men det, jag har ju svårt för att greppa de där distansdriverna. Liksom, och då får man leva med att det blir några misstag. Mm. Uh, som inte bara har att göra med att eller liksom är svag i längden. Nej. Men det är för er som inte har lyssnat på avsnittet innan. där När jag förklarade detta. Alltså vad, kanske har jag tänkt. Vad är det där för som? Vad gör han där nere? Det finns ju tre i min klubb som är mycket bättre att borde åkt i så så. Och Ja, så är det ju. Men då har jag i alla fall förklarat tidigare. Att det, det kom ett besked om att ingen skulle bli ersatt. Liksom. Mm. Så att ingen hade fått åka om jag hade stannat hemma. Och därför åkte jag. Mm. Och sen, sen kan vi säga att jag, jag gick ju verkligen runt och njöt. Alla tre rundorna. Mm. Och jag är ju en sån som kan sura på morgonen. Men det var kul hela tiden mm. i stort sett. Ja, men och... det är ju
0: skönt att du kunde liksom hitta det trots att du liksom inte är i den formen du vill vara. Liksom.
1: Mm. Nej, men och det, det hänger ju ihop. Hade jag skadat mig två veckor före det här, då hade jag gått runt och varit ledsen och mm. frustrerad. Nu är det liksom förberett sedan åtta månader och bara nöjd med att åka. Liksom. Mm. Och sen var det ju en fantastisk upplevelse runt omkring. Jag har ju nästan inte tittat. Jag har inte tittat klart på de rundorna på Youtube än. Jag har inte behövt det. För jag var ju där liksom. mm. Och det var ju ja, ännu större såklart. Det är väl inget att sticka understånd med gissa jag. Men liksom som du sa Josefs första runda. Eh, Linus prestation genom hela tävlingen egentligen. Men runda mm. tre det var ju helt, helt otroligt.
0: 16 under.
1: Ja. och den, den Om man ska gå in djupare på det. Liksom, Josefs första runda missar jag ju helt och hållet. Eftersom jag spelade själv. Mm. Och då, men det var ju också så där att då fick man ju höra det efteråt. Jag är inte koll på UDisc Live heller eller någonting. Det var sådär, har du sett Josef? Liksom. Och den spänningen är ju också rolig så, där, så att bara ta upp telefonen. Bara, ja. <laughs> Nej men Linus minus 16 runda. där kunde jag ju ändå gå med ungefär halva rundan tror jag, Och titta live. Mm. Ja det är ju Det är häftigt, jag vill bara säga det alltså. Att, att se Linus spela är något helt magiskt. Mm. För det ser så enkelt ut. Och jag, har använde, jag använde liknelsen där nere också. Alltså Medan det pågick så tror jag jag sa till, till Linda eller någon som var med och Linda Ja bredvid. Att fotbollsspelare som sitter på bänken i dramatiska matcher brukar liksom säga att det är så jobbigt och man vill liksom vara på plan. Och, alltså det är, när man är mer nervöst att sitter vi sedan av än och mm. var på planen. Men att se Linus spela är tvärtom. Man är liksom så jävla lugn. Alltså, han har gjort Precis. två kast på ett par fem mål så vet man Aj, ja, Aj, men det är bör det jag gå till nästa håll <laughs> så, Han har liksom 110 meter kvar och ska putta också. Men det spelar ingen roll. Nej. Ligger han på 11 meter och för en bördig? Ja, det är klart. Mm. Liksom, så känns det. Så som man spelade den runden i alla fall. Och det är mäktigt att uppleva.
0: Ja, jag håller med. Och det, jag, eh, jag hade ju, nu när vi spelade ner i Lund där, så hade ju hade jag min syster med mig och hennes pojkvän som var kikade på runda som också börjat spela lite. Mm. Det är väldigt roligt. Hon bor i Malmö som spelar på Bulltofta då kanske? Ja, hon har varit Bulltofta och eh, Sibbar på en lite mindre barn och, lite sådär. Mm. Um, och eh, Men de, de sa ju det att märker ingen liksom, egentligen större skillnad. Det ser ju inte så spektakulärt ut när Linus kastar för att det ser snarare så enkelt ut liksom, mm. som du är inne på. Mm. Och det, det är så speciellt att liksom, han är ju som de kanske sagt på commentary i USA. Sneaky good. Mm. På något sätt. Att liksom han, bara, han smyger med. och liksom <laughs> man tänker, Han sticker ju inte ut heller så här. Han är inte den där Locastro-personligheten som när jag gör någonting bra springer upp på träd och hojtar och skimmer, Utan han, han gör det han ska och så går han vidare till nästa hål. Liksom. Mm. Och helt plötsligt så vinner han tävlingen. Liksom, mm. det, det är ju något väldigt imponerande över hans liksom, hela persona på det sättet. att Han är så... Så ung men ändå så mogen liksom, och så eh, calm and collected tror jag de sa till mig på commentary eh, under EM här nu. Ja. Och det är ju verkligen så. Ska man om man ska jämföra han med någon i USA. Ja, jag vet inte. Det är svårt alltså. Han, han är ändå lite...
1: Nej, men jag det, det, tror att vi har pratat om det förut också. Att, eh, alltså Linus har ju egentligen inga svagheter.
0: Kyle Klein förresten. Ja, ja men absolut. Både ja. liksom som person och i sättet de kastar. Ja, Aha. fortsätt. Nej, men, precis. Nej,
1: men att han, han, han har ju egentligen inga svagheter. Men, och han har väl, ska man nämna någon styrka så brukar folk plocka fram att han är en väldigt bra puttare. Och mm. det går ju inte att tala emot, eller säga emot överhuvudtaget. Men det är ju det här mentala som är mm. något helt utöver det vanliga. Det är, det är helt otroligt. Han, 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 han är iskall liksom. Mm. Och det har han ju varit nästan hela tiden som jag har fått uppleva honom egentligen. Och jag menar bara det att han går runt år 2018 i, på The Open mm. i ledarboll runda efter runda med Wysocki och Jeremy Coling, och han är Ace efter ace. Ja, <laughs> precis. Gör två ace i ledarboll. Eh, han är liksom inte tagen av stunden på något sätt. Och det mm. var ju inte här heller. Och jag kan ju säga det när han kom in där efter minus 16-rundan. Då mm. stod vi ju tio pers kanske svenskar liksom, mm. i publiken där på år 18. Då var liksom känslan så här, nu får vi in och liksom bara hoppa runt honom liksom, mm. och köra något svensk kramfest liksom. Och när vi, kom, när vi kom fram då liksom och, och liksom bara, shit men det 16, fan vad grym du är, helt sjuk alltså. Och han men det 16, var det där? Ja, det blev det kanske.
0: Vilka hål missar jag? <laughs> Pel fokus, <Linus>. eller rätt?
1: <laughs> ja, absolut. Nej men bara inne i det liksom och inte tänk, tänk på det. Men det är lite som du säger också att just på den banan så kan man också vara väldigt sneaky. Mm. Därför att det ser inte spektakulärt ut. Det är bara det att, ligger han rätt hela tiden som man gjorde under den rundan, alltså mm. då... Då är det ju liksom ganska lätt på något sätt. Det svåra är ju att göra det hela tiden. Ja. Liksom. Att det är ju inte som att han... Det är ju inte minimala luckor och träffa. Eller något sånt där, liksom. Utan det är, man måste vara bra hela tiden. och, ja. och han 16 var ju helt otroligt bra på den här banan. Det är ju ingen som var i närheten av det. Någon nej. annan runda
0: nej och han, och han kan ju liksom kasta på samma sätt och lika avslappnat. Även om det är 140 meter. Liksom. Mm. Till hinna från en annan liksom, som får ta till varandra trick in the books <laughs> och, liksom ja. och Vinklar och, och liksom kryssar fram någonting för att komma långt. Sådär. Men, ja. men han liksom gör samma Det, det liksom ser ut som man han myser i vägen putter 50 meter, men det är liksom inte det.
1: nej, nej och Vi får återkomma till min upplevelse av banan och sådär också, men apropå det här med Linus och Josef och, och, och Niklas Antel också för den delen. Mm. Eh, för det är väl i Open-klassen vi kan prata om de här känslan av... Alltså i, 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 i –FPO så var det ju förväntat topp treo. –Och det pratade vi om innan. Mm. Vi spikade ju den ja. i försnack. Det –Nej, men det var, ju, det var ju liksom inget så. –Så att jag tänker i open med det. –Men där var det ju mer att eh, Linus, Josef, Niklas Antila –och ett flertal spelare då, tre, eh, bronsmedaljören Jona Heinenen heter mm. han. Eh, –Det är ju inte spelare som vi har sett i USA– som vi vet, liksom som på på Pai och Vain och Mäkele och framförallt Lisott. Mm. Det här blev ju en värdemätare framförallt kanske mot Lisott också. Mm. Sen får vi nog förstå att Lisott var trött, rest, mm. kom lika sent som mig. Mm. Och kanske inte liksom, hade, han, han kanske hade, det är bara spekulationer, men han hade kanske tankarna lite grann att han ska tillbaka och tillbaka på Toren. Jag pratade ju med faktiskt personligen mm. med honom om det också, att han var lite där. Det var lite dumt kanske att han åkte hit men det var samtidigt det klart att han ska vara där. men mm. ja, det, är alltså, det, det finns förklaringar bakom hans prestation kanske. Men med det sagt, Lisotte är ju kanske inte en spelare som vinner varenda Disco Pro Tour-tävling. Men han ligger ju alltid bra till. Mm. Och det här blev ju en jättebra värdemötare för nu när vi ska skicka över lite europeer. Det mm. blir väldigt spännande att se liksom, Linus och Niklas till exempel. Och över i, i USA och jag tror att det är många som inte har förstått detta, att de är så bra att Nej, de kommer exakt. kunna hävda sig liksom. jag vill inte dra till några siffror men alltså, skicka över Linus och låt honom skicka eh, spela liksom tio, rundor, eller tio sådana tävlingar han kommer komma på några högra placeringar det är mm. jag helt övertygad om
0: ja och framförallt alltså, om man ser liksom Europa som, är, som är ett lag mm. och om, om du kommer över sex, sju europeer eh, bara de flesta kanske finnar då men det kommer ju komma feature cards och lead cards med dem. Mm. Absolut. Det är ju liksom ingen, ingen, inga konstigheter. Och det är länge sedan jag har sett fram emot en ny säsong så mycket som jag gör nu. För nu får man ändå säga att säsongen börjar lida mot till slut. Mm. Och även om det är mycket roligt kvar som USDDC bland annat och lite sådär. Men att se när DGPT drar igång, det är väl Las Vegas Challenge och kanske Winter Time Open och de här som börjar säsongen ofta. Mm. Och jag kan ju tänka mig också att det är. Då de flesta europeer kommer åka dit på just säsongen Både på grund av väder och på grund av att det kommer vara många bra tävlingar i Europa på sommaren. Och,
1: och Linus var ju över 2019 och då spelade han ju just Jag tror han spelade Wintertime. Ja. Och han spelade Las Vegas och han spelade Memorial. Det stämmer. Nu har väl Memorial degraderats lite och är ju inte med där. Men i alla fall det var ju den perioden. Och då vet jag att han, han reste ju dessutom då tillsammans med Albert Tam som mm. inte hade breakat än. Ja, och Håkan tror jag. Kul. Kanske någon mer? Ja, jag vet inte. Det kanske var Knut Wallen-Håland. Mm. Jag blir osäker nu. Stund samma. Men jag tror att du har rätt i att det är då man åker över. Sen så kanske man ser hur länge man kan bli kvar.
0: Ja, det beror på hur mycket in the money man kommer kanske. Vad <laughs> sa du? Kanske beror på hur mycket in the money man kommer.
1: Ja, men lite så. Nej, jag håller med. Det blir otroligt spännande 2022.
0: Verkligen. Eh, en helt ny krydda på det på något sätt. Vi måste bara återgå lite till FPO där. Mm. Du... Du nämnde ju dem, att vi satt ju dem topp tre. Men det blev ju ändå på ett ganska spektakulärt sätt som medaljerna fördelades får man ju säga. Ja. Följde du sista runden där? Eller?
1: Nej, det jag missade ju hela. Och kunde bara konstatera att herregud när ja. jag kollade i Jodis Och jag har faktiskt inte orkat titta på det. Nej. Om jag ska vara ärlig. jag har inte kommit dit än. Och det, ja, det är ganska det smärtsamt. Ja. Nej, men och det, det som hände var väl egentligen bara... Det var ju tre stycken favoriter. Mm. Evelina Salonen, Henna Blomros, Kristin Tatar. Mm. Och de skiljer ju ut sig också väldigt mycket till en början då, i alla fall.
0: Ja, och då så. kan vi säga att Kristin Tatar är väl den som de flesta har mest färsk koll på så att säga. För hon har varit över och spelat otroligt bra i USA. Mm. Och vunnit två.
1: Ja, jag tror hon vann fyra eller någonting. Ja,
0: med två stycken Elite Series. Ja, ja, ja. Ja, men hur som helst. Hon har spelat fantastiskt och Henna Blomros, regerande Europamästare. Mm. Och Lina Salnen, kanske den som folk säger är bäst än Och den som är rankad högst på judisk, tror jag, var inför. Och
1: hon var ju, hon var ju ledningen efter första rundan, tror jag.
0: Ja, och, och sen inför gick, sista ja. ledde hon ju med typ sexkasten och sånt där.
1: Ja, det var så pass. För det var, då var det runda tre hon gjorde en minus sju runda. Som var, det är ju Juli. riktigt, riktigt bra, ja, ska ja, jag säga. Ja, herregud.
0: Det hade varit bra i NPO, liksom, i stort sett.
1: Ja, ja, ja. Absolut.
0: Då hade de två hål som var lättare i sig. Men det är ju inte, mm. två hål inte så mycket.
1: Ja, nej och det var inte så himla mycket lättare heller. hål 17 blir ju lättare. Men,
0: mm. ja. men hur som helst. Hon fick ju något av en meltdown sista rundan. Mm. Elina, eller Evelina. Och det var ju så väldigt otippat. Man tänkte att nu, hon kommer kanske inte promenera hem det. Men hon hade ju så pass stor ledning. Så man tänkte att det här kommer ju vara ganska klart.
1: Ja, alltså det, det snackades faktiskt lite om det redan på fredagen. Alltså efter nästa sista rundan. Mm -hmm. För då hade hon... Nu finns det ju någon som kan kolla detta. Eftersom det finns på film. Men hon, som jag förstod det så puttade hon på sista hålet. Mm -hmm. Alltså att hon låg för birdie på håll 18. Och fick en femma då. Alltså hon låg för, puttade för två. Och det förstod man ganska fort när man såg resultatet på sista rundan. Att det var lite det det handlade om mm. också kanske. Att det, det satte sig liksom... Mm. Sen, så att, ja, det som hände var ju att hon gick plus nio i sista runden. Att jämföra med Henna på minus fyra och Kristin på minus tre.
0: Mm, jag tror det. Ja, precis. Så de kom ju i kap där. Henna vann ju till slut. Mm. Och det var ju häftigt att se kamratskapen däremellan också, under rundan. Man såg henne, gick fram och kramade Evelina liksom och, mm. och tyckte det var genuint synd om henne och sådär.
1: Mm. Även det, det var jättefint att se överhuvudtaget. De var ju liksom, jag pratade inte med dem eller sådär, men de vi åt ju liksom frukost i samma matsal. Mm. Och även när hon höll eh, segetalet, jag vet inte, det kanske också är med i coverage. Det har jag inte koll på. Men... Eh, då pekar ju henne väldigt tydligt ut Evelina som sin bästa vän och vi stöttar varandra. Det var väldigt vackert och också väldigt fint att se hur Evelina som kom tre och hade den här ledningen var väldigt stolt och glad över sitt brons och skötte det jättesnyggt och ställde sig själv och bad folk ta bilder i egna laget och posade vid sidan av sen med sin bronsmodell. Också jättefint att se. Alltså tog det otroligt bra. Mm. Även om det måste ha varit helt fruktansvärt för henne såklart.
0: Ja, och sista runda där kan ju inte varit... Ja, det måste ha varit tungt, ja precis.
1: Nej, och det, där kan vi också återkomma till detta att skicka över europeer med tanke på hur Kristin Tatar spelade i USA. Mm. Och egentligen stundtals soppade mattan med både Paige Pierce och Katrina Allen och de andra. Kan man väl säga.
0: Ja, och så har vi två till som är minst lika bra. Liksom. Ja, mm. Tatar kom ju bara två mm.
1: Och hade Evelina spelat normalt... Mm. Hon inte ens behövt spela bra enligt hennes egen standard. Nej. Så hade hon vunnit. Då hade ja. Tatar varit tre. Precis. Så det säger väl en del om standarden i Europa.
0: Verkligen. It's getting there.
1: Ja, och jag tycker vi får prata lite om banan. Nu har ju alla sett den här banan. Mm. Men det hade ju jag också sen 2014... Innan jag åkte ner. Mm. Och den, ja, för det första kan man ju säga att det är en helt fantastisk bana. Mm. Det är den bästa bana jag har spelat. Väldigt genomtänkt design av Jussi Medesma det är ju som har designat den. Mm. Och mycket vackrare i verkligheten. Det trodde man inte var möjligt faktiskt. Nej,
0: den, är ju, den står ju ut med sina ålderdomliga träd i diverse kulörer.
1: Mm. Nej, men det var en miljö som var, man njöt varenda sekund. Och sen för det tredje då kanske. Otroligt mycket svårare. I alla fall för mig som hade svårt med längden. Men mm. alltså längderna var ju mycket brutalare än vad jag hade kunnat titta mig till. då var jag hade liksom suttit med caddieböcken mm. också så här, på mellanlandning på vägen ner. Och det var verkligen så att... Ja men håll 17, 178 meter eller något. Par
0: var du inte beredd på att det skulle vara en slalombacke liksom? Nej,
1: det var ju begränsat <laughs> till en svartbacke som man bara kom fick nackspärr när man skulle titta upp liksom. Ja. det som. Så det var... Den är tuffare, man, man behöver ha dem där som det sa Linus, 140 meters bekväma mm. eh, kasten. Och det var ju inte närheten av såklart, det är ju knappt som jag har haft liksom, i normal form. Nej. Men, eh, ja, men det, nej, det, den, det... den är tuff, alltså för mig blir den ju tuff när man inte kommer runt hörnen och krökarna. Och mycket tuffare än vad jag trodde, för det här tror jag, jag sa innan också. Mm. Men eh, det var ju på vissa ställen på en träningsrunda jag ändå kände så här att nu får jag på så bra kast jag kunde. Och sen fick jag på ett så bra kast i igen. Mm. Och då har man ändå 50 meter kvar på inspel. Och så en putt för par. Liksom. Mm. Och då, då blir det tufft. Men det man ska säga om då, om att det var en sån bra bana och fin bana. Det var att det var så jädra kul att spela den ändå. Mm. Alltså verkligen. Den var, den var rolig spelmässigt. Liksom. Inte bara vacker och inte bara... Utmanande. Nej, precis. Den var, den var rolig.
0: Mm. Det är härligt. Ja, men det är som man om, tal om eh, topografin där och lutningarna, man brukar alltid säga det att, att tv-bilderna ljuger liksom, och det, det, det kan väl du bekräfta då att det, det gör de även här, man ja. ser inte hur brant det är av vissa, vissa hål liksom.
1: Nej, och framförallt det var, alltså hål två och hål sjutton är ju så groteskt mycket uppför. Mm. och även nedförshål blir ju svårare på vissa sätt när de lutar mycket mer än vad man tror mm. eh, och för den delen, alla andra lutningar alltså hål 5 till exempel och hål 3, alltså det lutar ju liksom i sidled och sånt mycket mer än vad man tror, så det var ju i alla fall två av mina tre runder så fick jag ju liksom ta av mig skorna vid något tillfälle när man kom till nästa tid. För att sulorna liksom hade sig liksom Man har gått så mycket. Vi pratade om, om dalskida och kor i Alpen och sånt. Och ja, lite den känslan när man har gått på en 300 meters fairway som lutar åt vänster eller höger. Mm, och det, det gör det ju också svårare just det här. Det pratar man om med Birgitta Lagerholm också mm, ju man... Det som McBeth är så duktig på. Ja, att man får ha någon sorts bålstyrka för att kunna ta den där ansatsen när det lutar åt ena sidan liksom. Mm, och parera på något sätt. Ja, och ändå kunna få till ett 125-meterskast
0: liksom. Vi mm. mm, får kanske få återkoppla till det där. Vi nämnde att det, det är kanske sista tävlingen där. Och det är väl helt enkelt så att de som är ansvariga för banan och tävlingarna där nere har sagt att det, det är, dels är det administrativt svårt att få till det, men också mycket på grund av att Parken är så gammal nu så många träd börjar dö. Mm. Så det är helt enkelt farligt tydligen att vissa där för mycket. I alla fall arrangerar den här typen av tävlingar så att det liksom inte är inom situationstecken på egen risk på, på det sättet då. Mm. Um, Och det är ju sorgligt såklart.
1: Ja, precis. Och även om det inte skulle vara farligt så förstår man ju att såna här, den här typen av stora tävlingar planeras ju så lång tid i förväg. Och då börjar man planera ett år i förväg och sen så försvinner några träd och så börjar man anpassa. Banan finns ju inte kvar i samma skick. Liksom. Och varenda Nej. träd är ju genomtänkt där.
0: Mm. Uh. Ja, träden har inte planterats för discgolfsyfte. Men, men, men... fairways är anpassat efter träden. Och discgolfhålen är väl avvägda. Så ja. kan
1: Försvinner ett träd på ett hål som är väldigt fel träd. Vilket är lätt hänt. Mm. Då är det kört. Liksom. Mm, och då det. finns inte hålet med.
0: Nej. Nej, Vi får helt enkelt följa utvecklingen där och se. Vi hoppas att det blir... Jag, tror jag hörde en siffra på... Han som sa, det, finns, det är 15 procents chans att det blir tävlingar här igen. Ja. Vi får väl hoppas på att den är större än så. Men det är i alla fall som uh, Jim Carrey hade sagt, hade sagt So you're telling me there is a chance.
1: <laughs> Nej, och sen uh, hörde man ju också att de hade flera andra lovande områden på gång. Alltså mm. helt andra delar av Tjeckien. Mm. Det, det låter ju bra. Ja, För och... det var ju ett väldigt bra arrangemang. Mm. Det tror jag inte alla... Tycker på förhand eh, Om man frågar till exempel Vissa förbundskaptener och sådär För det var lite halvdan information Och sen information Och vi, just Sverige tror jag hade Information hade uteblivit För mm -hmm. just oss i Sverige Så vi fick ju väldigt mycket de sista tre dagarna Som inte våran, våra förbund kunde rå för Och sådär right. Men väl på plats kan man säga Så var det fruktansvärt bra arrangerat Det och var prostit, det. Ja. Mm. Eh, Så att jag och andra deltagare Tror jag inte ledde någonting eh, av det
0: och kort bara, kanske sista på det här ämnet. Men den andra banan där, förutom det var ju FPO, MPO och juniorklassen va, som spelade på Konopiste.
1: Mm. Junior, här är junior, juniorerna. Damjuniorerna spelade. Ja, ja, exactly. spelade ju på konopisten så. Precis.
0: Kort bara, du spelade inte den banan men du var ju där.
1: Ja. Jag spelade den eh, på lördagkvällen innan vi åkte hem på söndag morgon.
0: Ja, du faktiskt. lyckades med alla... Ja. Ja, snyggt. ja, då har du spelat den. Men bara snabbt, vad var det för karaktär och vad var det för betyg på den banan jämförelsevis? Var det liksom okej?
1: Okay? Ja, den var, den var jättebra. Mm. Sen får man ju säga att jag var lite färgad av att, att ha spelat eh, Fransfärden i tre dagar. Inte ens hade sett den andra. Och det kan bli att man blir lite fartblind även där. Mm. Alltså att det kändes som att ja, den var ganska lätt mm. Det var den nog inte. Jag tror att den hade varit en av de tuffare i Sverige. Mm. Och den var otroligt vacker också. Det var ju ett stenkast ifrån så det var ju mm. samma typ av miljö. Och Nej, den var ju inte superlätt. Den var bördevänlig såklart. Men då ska man ändå kanske kasta en midrange 95 meter i en skog. Mm. Liksom. Och även det fanns ju även långa hål. Och det var ju ett hål 15 var det väl. Som var en par femma. Den gick ju att göra igel på. Mm. Inte kanske för mig. Men för Anton Lind var ju med och spelade med, med mm. mig då. Han la ju fram en disk något så otroligt långt så att mm. han kan ju stå stilla, stå stilla och kasta en putte på andra kastet och ja, få en igel liksom. mm. Och då kan ju ganska många även i till exempel eh, MP40 eh, också göra det.
0: Mm. Ja men då är det, ju, det är ju kul att höra för det låter som att det var ganska precis det man ville ha utav en sån bana. Den ska ju vara lite enklare, lite kortare. Men mm. för de som inte fick spela färden på samma sätt. Måste de ändå varit nöjda och att samma typ av aura kring den banan så att säga. Mm.
1: Ja, men jag tror att de var väldigt nöjda så sett. Det var ju snack om att det blev väldigt mycket birdies såklart. Det sa Christian Bengtsson. Jag bodde med Anton Lind och Christian Bengtsson kan jag säga också ifall jag återkommer till det. Men... Han sa det redan efter träningsrunden att här vill han nog gå liksom tvåsiffrigt varje runda. Mm. Det vill han ju göra på många banor såklart. Alltså, det gjorde han väl på äntligen i Rydskogen i stort sett. Ja, också.
0: så bra är han liksom.
1: Ja, eh, men att det krävdes för att hänga på. Och samtidigt får man nog säga att Karl-Johan Nybo som gick minus 16 av runda där. Det är en otrolig prestation. Mm. Så lätt är det ju inte att göra det. Absolut inte. Och det var bra variationsrik bana. Kanske lite mer träd och luckor i spelen på Fransvärdan då, mm. mer som man är van vid när det är lite skogshåll och så, men nej, den var ju jättefin också. Mm. Kul! Nej men om man ska jämföra banan också så kan jag komma med en liten anekdot mm. efter runda ett så hade Christian Bengtsson då gått minus åtta mm. på konopisten Meadows då, den lättare banan och vi satt och käkade och Christian var ju inte nöjd, han hade ju tappat sexkast och sådär på, på ledaren Nybo och då kom Knut Valen-Håland, väldigt duktig spelare i Norge, fram och pratade med oss. Han hade gått minus tre på Frans Och då utmanade han Christian Bengtsson på ett vad. Aha. Där han sa, vi ser vem som går bäst imorgon. Och den, den som går sämst får bjuda på lunch. Och Christian liksom kliar sig i huvudet. Vad menar du? Liksom rent resultat. Liksom så här, minus. Jag tar det. Liksom. Jag, tar det liksom. jag ska ju gå minus tolv imorgon. Han liksom. har ju ja. suttit och pratat om att jag ska gå minus femton imorgon. Liksom. Ja. Och det är ju inte så sannolikt att Knut skulle ha gjort det. Även om han är väldigt duktig då. I och
0: med att han spelar på en svårare bana. Ja,
1: exakt. Nej, men det var det var ett bra bett bra odds för Christian mm. om man säger så. Och så nästa dag då så gick de ju båda minus 10 <laughs> Vilket ju var... Christian var mindre nöjd och Knut var ju mer nöjd. Ja. Två så bra runder dock Ja, och sen, sen väl, då, för, då tog de vidare det till dagen, tredje dagen. Och då vann ju Christian. Han hade mycket minus 12. Och Knut gick nog fortfarande väldigt bra, tror jag, den dagen. Men det var, det var en ganska rolig situation. Man såg Christian så här, menar du verkligen? <laughs> <laughs> det, det här tar jag. Eh, men det säger också en del om bandorna, eh, kan man väl säga. Nej, men man, man kan väl sammanfatta min upplevelse av det här med att det var en otroligt bra stämning. Alltså det var ju häftigt liksom, att vara i den här miljön. Mm. Att vara bland alla de här spelarna. Och vi bodde på ett hotell som, låg, ett hotell då, som ligger precis vid banan där många nästan alla bodde. Man, som jag sa, liksom man, man satt ju där och åt frukost med de andra på morgonen. Och, alltså stjärnorna. Man stod med dem och puttade på korgarna utanför på kvällarna. Det var också det fanns en permanent femhållsbana och en nyhållsbana. Precis utanför dörren. Alltså så, så passat liksom. Christian spelade femhållsbanan i flipflops och avvek och var uppe på rummet på en minut liksom. Men, idylliskt. Ja, väldigt idylliskt och det var ju fantastiskt väder. Det var väldigt, väldigt varmt mm. men fantastiskt väder. 30 grader, inte en vindpust på hela veckan och inte ett moln heller för den delen. Så en, ett minne för livet skulle jag vilja säga. Och vi kan väl prata lite om sådana här, våra bästa discgolfminnen. Ja,
0: på tal om minnen för livet, ja.
1: Ja, och det här får jag ju sägas vara ett av mina mm. största. Så jag behöver inte prata så mycket mer. Men jag har ju konstaterat också att... Jag har, alltså jag har väl spelat... Om man räknar SM och en nationella tor-tävlingar så, här, så jag har jag ju spelat väldigt många sådana liksom sedan 2013. Hur mm. de är första nationella tor. Men eh, det finns ju de här snäppen över givetvis av dignitet på tävlingar. Och där har jag ju konstaterat att det är väl tre stycken sådana och att de verkar komma i tre års perioder. Cykler eller vad Ja, cykler. Ja, <laughs> precis. 2015 spelar jag European Open det är också en sån här, verkligen ett minne för livet 2018, ja. The Open på Ale får man ändå säga sticka ut sådär med tanke på spelare i fältet då mm. Europatorfinal och så vidare och så nu då 2021, så det är tre år emellan de där sen kan jag ju säga att nästa år får det väl också bli stora tävlingar, jag är i alla fall förregistrerad till European Open nästa år så att jag bryter väl den trenden då
0: Ja, förhoppningsvis så kommer de här minnena för livet lite oftare.
1: Ja, och sådana här disc kan ju vara ett återkommande ämne såklart. Och det behöver ju inte ha att göra med att det har stora tävlingar eller något sånt där. Men vad har du för något sånt disc minnen att dela med dig av?
0: Ja, jag har ett par stycken som vi skulle kunna gå igenom. Kanske varken ta den långa eller den korta versionen så att säga. Utan vi tar någonting emellan som vi gjorde med Filon. Han skulle berätta om sin albatross då. Nej. Ja, just det. Mm. Mm. Nej, för jag började ju spela disco, brukar jag ju säga, hösten 2017. Det var liksom då jag började satsa ordentligt med PDG och liksom började spela på riktigt sådär.
1: Ägde mer än tre diskar.
0: Ja, exakt. Och fick en väg och så vidare. På våren, året efter, där 2018, så åkte jag tillsammans med min syster och far till USA på en resa. Jag och min syster hade nyligen fyllt 30 och så sådär, så vi fick resan av pappa i present där Så var en kul grej. Men det, det är inte tvillingar va? Nej. Nej, eh, det lät nästan så. Jag, tänkte, ja, jag har missat någonting nu. Nej. Hon är stora syster. Ja, hon är 87 och jag är 88. Ah, eh, mm. Så vi, det var liksom samma veva åtminstone som vi fyllde 30 så att säga. Och du
1: är född sent i november så det är inte jättekonstigt.
0: Nej, och hon är tidigt i januari. Ja, så, exakt. Ja. Ja. Det är nästan två år. Men eh, så var det i alla fall. Och eh, det här var ingen ingen discgolfresa på något sätt. Utan, utan till min stora förtret. Nära. Men, <laughs> men det blev det. Ja, det blev, jag, 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 jag frågade dem så här. Hade ni varit okej med åtminstone att åka förbi en bana liksom, och spela? Och så där? Jag hade ju knappt hunnit följa en säsong av Pro liksom, när det här var. Jag hade inte ens gjort det. Liksom, utan Jag hade ingen riktigt koll på banorna. Så jag satt mig bara på judisk och sökte lite. Alltså, men den här har fått bra betyg. Eh, så jag, jag föreslår den. för Vi, vi skulle nämligen... Vi hade bestämt att vi skulle flyga till New York och så skulle vi vara i New York eh, och göra vad man nu gör där liksom. Eh, och så sen eh, skulle vi hyra en bil och köra bil upp till Boston och skulle flyga hem därifrån. Och då kollade jag, men vad har vi för banan här emellan? <laughs> Som jävla <djärda> turgårdbösa. <laughs> ja, alltså. ja, <laughs> Maple Hill, här, den verkar bra. <laughs> låter vackert. <laughs> ja, precis. Jag hade väl, ärligt talat hade jag väl lite koll på den sådär. Men, men jag hade inte riktigt förstått att det var många favoritbana i USA och en av de absolut bästa i världen som det ju till och med blev framröstat förra året va? Mm,
1: Den senaste gången de hade en sån
0: Ja, som blev det Maple Hill i um, Massachusetts då, strax väster om Boston Bra uttal på delstaten också ja, tack jag, tack. Det är inte alla som klarar tror jag Jag har ju varit där <laughs> <laughs> ja, Nej men uh, så jag hade ju förmånen att vara där det var på våren vi var där i, runt påsk var vi där det är som vackrast på hösten sägs det ju. Men mm. det var väldigt vackert då också kan jag, kan jag säga. Och det var... Tyvärr var det väldigt blåsigt. Och jag var ju som sagt ganska ny i sporten och sådär. Så, där. så jag, jag körde inte gold-layouten på... All, jag blandade lite vill jag minnas. Jag, jag körde hela vita layouten och så körde jag några gold-hål typ sådär. Mm. Um, men det var ju, var ju riktigt mäktigt att vara där och, och lyra. Uh, så det är ett, ett minne för livet faktiskt då. Uh, uh, och har varit där och deras pro-shop de hade i, det var inte Maple Hills pro-shop, för det, är, jag att det var öppen, men det finns någonting som heter Pyramids som ligger precis jänta i stort sett. Mm. Så där åkte vi först och så kollade jag, för jag hade ju bara med mig typ tre, fyra diskar i, i reseväskan så där så, så köpte jag ett gäng diskar där. Så spelar jag med dem då. Varav några du fortfarande har kvar i vägen vill jag mena, en bass kanske? Ja, den åker in och ut lite, men absolut. Bass köpte jag och så köpte jag en Sån här Special Edition Explorer som uh, Burst för den var helt slut i Sverige. Jag kom och, och sa, åh den finns här. Då köpte jag, <laughs> Då köpte jag en sån. Och, och lite annat. Jag köpte lite stickers och sånt. Men de försvann på något sätt under resan. Det var lite tråkigt. Mm -hmm. Och sådana här hacklab, tygmärken och sådana saker också. Mm. Men det är sånt som hände.
1: Hade du kunnat sälja för två tusen? Ja typ alltså.
0: <laughs> jag köpte någon caps också som vi använt en del. Av. Nej, men det var, det var riktigt eh, grymt. Och det var ju Typ första som jag visade mina, min syster och min pappa sporten också. Sådär. Och, ja.
1: Bra första stället att göra det på. Ja, jag,
0: jag kommer ihåg jag, jag fick wowa min pappa lite. Det var, lite, det var roligt på, på ett, ett hål. precis kört ett fåhårande och sen så kom det ett backhandhål. Där Karin var lite gömd bakom, bakom några träd. Liksom. Så sa jag att på det här hålet måste man kasta rakt fram kanske 90 meter. Sen ska, måste man svänga höger precis i slutet. Sådär. Och att du skatte till, ja, det, det verkar svårt hör du. Mm. <laughs> och så satte jag den perfekta liksom linjen med underkåren. Vad vände sig jag om och gapade att typ, du är skit bra på det här? <laughs> så det var roligt att få imponera lite på forskuben
1: ja. <laughs> ja, Maple Hill måste ju vara en sån bana som, eller det är en bana som givetvis borde ligga väldigt högt på alla svenska lista. Mm. Och det är ju den banan som förr gick på Vibram Open, som nu heter MVP Open. Just det, hur? Stämmer
0: mm. bra. Så där kommer vi nog få se vår kära världsmästare i featurecard, kan man tänka sig. Mm. Det brukar ju nämligen vara så att om tävlingen är sponsrad av en disktillverkare så brukar även någon av personerna som är sponsrade av samma tillverkare vara med på Feature Cardet av förklarliga skäl.
1: Ja, och i Open finns det ju inte så många fler än han, ärligt talat.
0: Nej, inte som, som... Inte med dignitet. Nej, men exakt.
1: För att återanvända ett ord som har dykt upp minst två gånger nu <laughs> Ja, verkligen. <här>
0: Och FPO så har vi ju Sarah Hocum som är stor stjärnan där från MVP. Mm. Alltså det var en. Och sen har vi till sånt här minne då som, som du nämnde också. Och det är The Open i Ale mm. Också 2018. Och då hade ju jag och min kära vän Riccardo Olofsson, trötta kallad, förmånen att vara lite local guides kan man säga till, till både Avery Jenkins och Simon Lisott när de kom över och spelade den här tävlingen. Så de bodde hemma hos Rickard och vi, vi hämtade upp dem på flygplatsen och så åkte vi till Slottskogen och spelade där efter vi hade käkat lite och så och det var ju jäkligt, alltså hela den grejen var jäkligt häftig. Jag var ju återigen ganska ny i sporten då och kanske inte blev så starstruck som man kanske hade blivit idag, vad vet jag. Men, mm. men det var, det kanske var bra på något sätt för det blev liksom, man mötte som människor istället på, på något sätt på det här här vis framförallt Avery måste jag säga var ju superhärlig att hänga med. Jäkla social och god gubbe på något sätt. Och Amelia ja, sått är ju skön också på sitt sätt lite mer laid back och så där men ja, det var det var riktigt roligt Vår eh, första runda så, så vann jag väl i Var det i Slottsskogen? <här> ja och den blåa var han ska tilläggas. och han gick för ace på typ alla ganska. <här> <här> men det kan vi nästan inte lämna. Ja. <här> det var roligt att få vinna det var viktigare för mig än det var för han tror jag ja. <laughs> så det var en kul grej så alltså, vi hade ju hela veckan där och gick x antal runder i Ale. och jag fick ju förmånen att bevittna Lisott gå minus elva utan att spelat banan innan på Arlevit och, och, och det var ju speciellt, det lyckades ju även i tävlingen sen ju, samma score mm. vill jag minnas på någon av runderna.
1: Det blev ju också barnrekord som stod sig Ja, precis. fick ju pensioneras där mm. Det, det får jag också berätta då. Jag, genom att jag sprang på Lisott nu på EM.
0: Just det, ni delade en taxi eller han, du fick skjuts av honom eller vad man säga.
1: Ja just det, det var egentligen inte historia. Men det Nej. kan vi ju dra också i och för sig. Mm. Men det var när jag mellanlandade från Göteborg i München på vägen till Prag då. Då sprang jag på en som jag såg på håll, liksom, det där är en diskgolfare. Eh, och så såg jag sen när vi kom nära så hej, det var, det var Lisott. Och så tänkte jag, ja, det blir kul, det kan vi liksom köta lite. Och sen så sprang jag på tre norrmän också mm. som... Jag vill känna lite, eller bekant med liksom, Håkan Kveset och Peter Lunde bland annat. Mm. Så vi pratade vid gaten och sådär. Vi såg inte till i så att han låg väl och sov någonstans. <laughs> och han var ju jättetrött. Han hade ju res direkt från Boston liksom. Ja. Men eh, vi snackade lite där Det gick chattels från, alltså arrangören kom och hämta den vid flygplatsen och det var ändå en timmes resa om man mm. hade bokat det. Det var lite där, den sån information som hade gått som vi hade fått, inte fått ta del av i Sverige eh, riktigt, i tid. Men det skulle i alla fall gå än men vi snackade liksom om, då om jag och norrmänna att vi är fyra stycken men vi kan ta en taxi, vi väntar inte en timme extra liksom på att få åka med den där. Och jag hade ju också lite bråttom en tea time när man skulle träna så jag var lite där. jag vill inte sitta på flygplatsen en timme utan jag vill komma dit så att jag hinner liksom spela in mig på banan. Men då när vi landade så gick vi ju alla fem då. Det var vi fem discgolfare. Jag, tre norrmän och Lisott. Så gick vi liksom och gjorde det här. hämta hämtade väskorna tillsammans. Och de tog ut pengar och allt vad det var. Och så visade det sig då. Det var ju bara en person som hade någon som stod och väntade på honom. Liksom. När man kom ut sådär. När det står någon, en chaufför med en skylt. Och då var det en som hade till och med Lissots logga så där skrivit. Ja, Jättesnyggt. Ja. Ja, så han hade ju, han hade ju privatchaufför mm. som hade skickats dit. Och så visade det sig att normen skulle ju inte riktigt bo på samma ställe. Och då frågade jag. Liksom, Vart ska du bo? Och det visade sig att vi skulle ju till samma ställe. Så mm. för att haka på. Så jag fick ju sitta med honom i en mm. bil i en timme. Men det jag skulle komma till. Vad var det?
2: Jag vet,
0: inte.
1: Jo, det var ju det. Det var ju det att han hade barnrekordet på Alvit mm. Så han frågade ju om Ale. Och liksom, ja, vad har hänt där? Och kan, kan det, ja, de vanliga frågorna som alla har ställt i discgolfsvärlden. Ni förstår ja. vad jag menar. Och förmodligen ställde i, i discgolfvärlden också. Men då fick jag i alla fall säga att ditt barnrekord stod sig på Vita banan. Minus Selva Och så... Jag på att, och jag hade det på gula
2: ja, just det. De, det, de
1: pensionerade det. våra barnrekordar Och nu sitter vi i samma bil <laughs> ja. Det tyckte han säkert var jättestort Han <laughs> ja. var starstruck <laughs> ja, Jag tror fortfarande inte han vet vad jag heter så att, Men det var, det var faktiskt jättetrevligt Han, mm. han var på gott humör och, och orkade samtala i en timme Och, ja. och skoja så att det, det var Jättetrevlig
0: kille Det låter bra mm. Vi kan väl lämna det Open där kanske. Mm. Men till en annan Open 2019, Chili Open. Känner du till den tävlingen?
1: Ja, Tyskland. Fast nästan Schweiz och nästan Frankrike. <laughs> Exakt så. Sa jag Schweiz? Ja, rätt. du, du nailade inte. Nah,
0: det var inte helt. Det ska nog vara mer Schweiz. Schweiz? Ja, 8 ah. av 10. <laughs> ja, okej. Okay. Då kommer jag aldrig komma närmare. <laughs> Ni lyssnade för att avgöra. Ja. <laughs> Hur som helst. Eh, det är en tävling som hålls årligen med undantag från corona. Då. då hölls det inte nu senast alltså. Men på vårkvisten i en liten ort som heter Lörrach. eller kanske är en stad i och för sig. Men den är inte så känd i alla fall i Tyskland. Mycket riktigt på, precis på gränsen till Basel som är den stora staden där då mm. som ligger i Schweiz. Mm. Men däremot så när man flyger dit så landar man på flygplatsen i Frankrike. Mm. <laughs> så det, ut, så får du liksom tre länder i ett. Det är ju mm. Att liksom resa med huvudsyfte att spela discgolf. Det var ju min första gång jag har gjort det. Och ända hittills faktiskt utomlands då. Var det 2018 också? 2019. 2019. Ja. Mars tror jag det var 2019. Nej, det var riktigt roligt. Speciell bana. Jag tror inte du hade tyckt den var så... Inte den typen av bana som du gillar lite. Så här åt usdc hållet kanske. Med liksom spexiga och, och lite sådana saker.
1: Jag får upp en bild i huvudet här. nu att jag har sett några hål. Är det den som har någon sån här Med en korg mitt på? Nej, det Så att alltså korgen är nedsänkt. att korgkanten ja. är liksom på det här ja, alltså Det är, det är det bara inte. träddäck och kedjor liksom. Nej,
0: inte riktigt. Men däremot så, så har den ett hål som är under en... Eh, landsvägsbro med eh, där brokolonnerna utgör mandon mm. och det, jag tror det är fyra stycken dubbelmandon i rad då till exempel men det är men det är det är ändå spektakulärt och det är ändå ja, häftigt ja. och roligt mm. tycker, tycker jag liksom. mm. uh,
1: ja, men man slipper ju ha det som hemma bana.
0: ja eller jag kanske tyckte det extra roligt för att min gameplan liksom funkade. När jag såg folk så här slunga distance drivers kors och tvärs runt de här kolonnerna och så missade fyra mandor i rad så körde jag på en forehand med min bus-OS så, så lågt jag kunde bara här, släpa mig fram. På asfalt eller? Ja, det var grus under den här brorna. <laughs> <laughs> det är
1: svårt att säga att man står och gnuggar händerna inför ett
0: sånt kast. <laughs> nu ska hade, de få se. Det var, det var mycket ångest men, men jag känna igen många kast på mina kamrater som jag gick med där i alla fall mm. och det här var ju när jag var knappt 900 och då jag lyckades komma på en 29-plats av 80 personer där liksom och snittade väl typ 950 50 åtminstone, vilket ju var väldigt bra för mig och det var ju sådana som Maxim Tang och Sylvain Goush och mm. Tony Ferro och Kevin Consor, Emil Barb Andreas Gertz har varit med länge tror jag har spelat mm. också, och ja, ett helt gäng av de här mid utövarna kan man säga, mm. det är ju som liksom en stor tävling där nere jag tror det är en beach year åtminstone.
1: Ja, men det är, väl en, det är väl en ganska känd tävling. Och en sån där, också en tävling som, som är känd för att ha det där sociala runt omkring. Och ja. att många vill åka dit. Jag vet flera svenskar som brukar, eller brukar, men som har varit där flera gånger och gärna återkommer. Och det ligger ju så bra också. För att mm. i mars kan det vara lite sådär i Sverige. Mm, om man bor... I närheten av Dalälven kan det vara kört. <laughs>
0: Precis. Nej, man kan åka ner och möta våren. Liksom. Ja. Daniel Johansson exempelvis. från Magnus Stunder också. De är sådana som åker dit och lirar ofta. Jag tror Daniel Johansson har vunnit MP40-gassen här typ två gånger. Sånt. Ja, just det. Ja. Och Lisotto har ju vunnit. Han har spelat där och vunnit NPO. Någon gång vet jag. Mm och Mattias Magnusson är säkert också med Nej, ja. så alltså det är en kul tävling jag kan rekommendera att åka dit och som du säger det är liksom en inramning också som är som är trevlig liksom de, den heter Chili Open för att de serverar chili då, som de liksom lagar på plats och sådär och ja, men det är mysigt och sen en sista som jag känner att jag vill nämna också sista trevligt minne som ligger lite närmare i närtid så att säga. och det är augusti förra året var en väldigt bra månad för mig discolfmässigt på många sätt. Dels så lyckades jag vinna mina två första tävlingar i Open tror jag det var.
1: Mm. Det slog mig på tallbacken.
0: Ja, efter att ha vunnit Revolution Race Tour i Ymer. Just det. Eh, det var väl inte jättemånga som var med där kanske i och för sig. Men det var ändå en vinst liksom och jag spelade bra. Det vann den ganska klart. Och sen mycket riktigt så var det en en-rundstävling i Talbacken Jag blev ens Södra om Örebro som Mälgren höll i DG Vents. Som jag lyckades gå minus nio och du och Filip Eriksson gick minus åtta tror jag. Mm. Mm.
1: Och till Filips försvar så förlorade jag det särskilt också. <laughs> ja,
0: det, det tre, ja precis. så du kom mm. tekniskt sett precis. Och det var jäkligt roligt, jag kände mig i god form och det var ju när vi var på väg upp till SM.
1: Ja, det måste ju varit det bästa med den här fantastiska månaden. Att vi, ja. hade, vi spenderade väl nio dagar, tror jag, i bil upp och på plats och ner.
0: Ja, precis. Ja, det tog inte nio dagar att åka bil upp, men, det, Nej. <laughs> men jag förstår det med hela totalen. Ja, precis, exakt. Och det var lite det jag skulle komma till faktiskt, för det var ju hela den resan var ju jättetrevlig. Och det var ju lite där som fröet såddes till våran podcast också.
1: Ja, det, det är väl så... Om man skulle ha någon sån här disco den Begins, ja, då, då är det ju där.
0: Ja, och det, det har ju inte ångrat. Nej. det har ju varit jättekul liksom. så, så augusti 2020, kanonmånad. Mm.
1: Och stort tack igen till Nicky Nyman, ja, från vår, vår poddkollega, som gjorde så att vi fick bo i Bönhuset i Bodbyn. Det var ju också en speciell upplevelse. Fantastiskt. Vi ja. hade en hel
0: bönesal för oss själva. Ja, det var vårt krucifix och. I, i,
1: flera meter stora krucifix i varenda rum
0: ja, ja visst, ja nej så det var, det var kanoners, och en trevlig tävling också på SM där, du presterade ju svinbra, mm. och jag presterade också ganska bra jag var något kast ifrån att liksom få spela finalspelet det var topp 36 jag snittade över min rating och det var trevliga banor och trevligt väder och trevligt sällskap och det var så härligt så,
1: och det var ditt första SM, ja
0: det var det så, ja, kul, kul så där fick ni höra lite av mina most memorable moments.
1: Mm. Ska vi ta en vignett på det? Det
0: gör vi. Kanske skulle ta, andra. Jaha, ta en andra. <laughs> ja, ta en till. Annars då? <laughs> ja, det var väl det här.
1: <laughs> det var det här som var. Det var det hele. Ja. Var kommer det ifrån? Danmark.
0: <laughs> det kommer inte ett annat citat från något. Och det är det säkert. Och, vi har inte så mycket mer att säga va? Nej jag tror inte det. Vi får väl se till att på något sätt vaska fram fler såna här fantastiska minnen på något sätt. Och det känns som det kommer ge tillfälle för det som vi har varit inne på innan nästa säsong. Wow. Wow. Mm. Mm. <laughs> ja. Även personligen hoppas jag. För det här har varit lite av en låg säsong för mig känner jag liksom... Nästan gått bakåt i utvecklingen lite grann. Vilket vi pratade om det tidigare när vi körde lite övningskast ut på nästa gård. Mm. Det är, är tunt när man har såna här svackor, personliga svackor i sin
1: älskade sport. Ja, det är naturligt att man har det men det är ändå, man tappar ju glädjen såklart.
0: Ja, lite i alla fall. Sen så är det liksom sporten blir inte av med mig för det så att säga. Men, äh. men man önskar att man hittat tillbaka till någon typ av momentum och kan eh, ta nästa steg liksom, uppåt för det är det jag har väntat på sådär, eh, tog ju ganska liksom snabba steg i början som det säger, som det bör kanske och så sen har det stagnerat lite känner jag mm. så vi får hoppas att jag kan hitta lite nycklar till det och du är ju inne i någon liknande fas även om din svacka är lite mer konkret och går och peka mm. på lite mer varför och sådär. så eh, är det ju eh, såklart minst lika viktigt för dig att hitta eh, tillbaka uppåt
1: men det är ju bra, vi har varandra. Ja. Och vi får köra ihop i vinter här. Och jag börjar ju faktiskt bli lite sugen på att köra mer tävlingar. Mm. Det är ju lite roligt. Ja. EM var min första tävling i
0: år. Just det, i alla fall individuella.
1: Ja, jag, jag spelar par SM och så direkt på EM. Och
0: lag SM kvar. Ja, jo. Mm. men första individuella tävling. Ja.
1: <laughs> <laughs> och, 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 och sen kanske det bara blir mästerskapen med mig i år. Ja. Det är ju det enda jag har spelat.
0: Ja, det är lite coolt i för sig.
1: Ja, ännu coolare om man glider in och presterar också. Men <laughs> ja, det var inte det på kartan. Men, eh, nej, men det ser vi fram emot nästa år. det kan bli några sådana hösttävlingar. Vi får väl se vad som erbjuds höst- och vintertävlingar.
0: Ja, jag kommer nog att sparsam på de här. Typ nu är det nollgradigt. 10 sekundmeter och snöblandat regn i luften. Mm. Jag presterar så dåligt och jag mår inte bra av att spela sådana törr. Har jag insett. Så, så jag... Det, är inte, det är inte så många som gör det. Nej, vi får väl hoppa på britt sommar brukar man säga, va? när hösten blir fin. Ja. Och, så då, då absolut. Då...
1: Ska jag jinxa? Ja, för September brukar ju vara fantastiskt. <laughs> ja, vad det är kört. Och sen, och sen så om det blir bra i oktober då är det en bonus.
0: <laughs> ja. ja, men så det. Absolut. Men nu får vi väl... Vi nöjer oss här för den här gången. Ja, det gör vi. Ni får, uh, ni får gärna lyssna igen. <laughs> Men vi kan väl säga det. Vi kan väl säga så här. Du som lyssnar. Precis du som lyssnar. Vi är väldigt tacksamma att du är här med oss och lyssnar. Det gör oss väldigt glada. Och uh, ni som hör av er och skicka medlanden. Det kommer sporadiskt in både till mig och Rickard och till discord B både konstruktiv och, och framförallt positiv kritik får vi faktiskt säga mm. och det är vi ju jätteglada för Fortsätt med det Så du är viktig
1: Nej mm. ja, men vi blir alltid jätteglada Och vi, vi brukar ju skicka ganska mycket skärmdumpar till varandra Och sånt också kan vi säga Det är ju tecken på att vi noterar det
0: ja, ja absolut Och om vi missat att svara någon gång så må det vara hänt Vi brukar svara på, på allt Men det, den mänskliga faktorn och så vidare men vi, vi gör vad vi kan för att upprätthålla våra sociala medier på alla håll och kanter. Men sök upp oss där. discoff heter vi ju överallt. Och även personligen så heter jag Simon-discolf på Instagram till exempel. Mm. Jag
1: heter walkabout85. Ja. För att göra det enkelt <laughs> för sig.
0: Ja, exakt. Nej, men så vi ser fram emot att höra från er också. Inte bara ni hör från oss så att säga.
1: Vi är väldigt mottagliga för tid så allt möjligt. Så är det. det skulle vara
0: jättekul. Ja, verkligen. verkligen. Så vi kan väl avsluta med de orden och, och säga att eh, vi hörs på ett varans sätt där ute i etan. Det gör vi. Ha det bra. Ha
2: det goda. Är det? after tea. looking good.